0: 欢迎来到与我无关，我是林恩。虽然热点与你我无关，但是我们依旧可以凭借自己的喜好，在挂一挂之间反复的横跳。啊，今天呢是2022年的3月30号，这一眨眼啊，三月份要见底了。最近澳洲呢事情其实挺多的，但是没有一一跟大家分享，主要是并没有什么好的消息。就像是洪水再度袭击了利斯摩尔市。而新州北部的低洼地区的居民呢，也受到了警报，需要从家中紧急撤离。那与此同时呢，疫情也没有闲着。现在奥密克戎的变种病毒 B A 2啊，已经是在澳洲肆虐。而政府的防疫政策呢，其实也是处于一个躺平的状态。除此之外呢，物价也是蹭蹭的涨。那油价似乎这周相对稳定了一些，但是在我看来还不是很乐观。而且呢，就在这样的天灾人祸的情况下，澳洲的精英中学考试也要到来了。其实平时我不是很注意这样的信息，因为家里也没有小孩，也没有考生啥的。我只知道呢，澳洲学校其实奉行的是快乐教育，那小学生嘛就要释放天性，你天天玩着过日子，其实就挺好的。但是后来周末的时候，我跟我朋友聊过了，我才知道，其实澳洲的家长也鸡娃。那我今天看到媒体上，他有说说关于亚裔对于孩子教育方式跟本地教育方式确实有很大冲突的地方，但是呢，我也发现其实本地的中产阶级他们的教育战略跟咱们是没有本质区别的，只是战术不同而已。所以这期就跟大家来聊一聊。澳洲的基础教育系统呢，大概简单分为两类，一个是要钱的，一个是不要钱的。那要钱的呢，就是私立学校，你每年呢需要支付高昂的学费。那不要钱的呢，就是公立学校和教会学校，是州政府设立的供当地孩子读书的学校。那澳洲的永久居民呢和公民的子女都可以完全免学费就读，其中呢就包括我今天要讲的精英中学。精英中学呢，是对成绩优异、天资聪颖的学生予以精心栽培的一个公立的学校。那当然了，就相当于我们国家的重点中学。澳洲呢，其实只有四个州有精英中学，就是为成绩优异的学生提供经济实惠，但是又学术性很强的学校选择。要进入这些学校的竞争是非常激烈的，因为呢，每一个学校只有有限的入学名额。就拿我所居住的新南威尔士州为例，它提供七年级的名额一共才只有 4,200 个，所以为了能够进入重点学校学习，那周末的辅导班肯定是少不了了。一提到这个辅导班呢，就让我瞬间回忆起了被辅导班支配的那个年代。其实呢，这两年呢，国内有了非常雷厉风行的政策为学生减负，而且澳洲这边其实也是一样的。澳洲这边的教育部呢，他不建议或者支持学生参加预备课程或者是辅导课程。毕竟澳洲地广人稀，人口才两千多万人，国土面积七百六十万公里，大家快乐的活着就挺好的了，干嘛要拼命呢？但是呢，澳洲是一个移民的国家啊，移民到了一个陌生的国度，想要扎根下来。第一代移民就需要先活下来，而对于后代的要求，就需要他们能够活得更好，要拥有一定的社会地位和经济地位。所以呢，现在澳洲的现状就是，精英中学里大多数的学生都有移民背景，那父母呢非常重视教育，因为他们明白啊，移民和他们的后代需要比其他人更加努力的工作，才能获得相同的机会。所以呢，报复之下也就造成了焦虑。大家听着是不是很耳熟啊？啊，因为我呢是大学毕业之后才出的国，所以呢经历过高考，我才知道什么叫做千军万马过独木桥。以前在国内的时候，我总听说国外的教育是快乐教育啊，如何如何压力小。可真的出了国了，我才知道其实天下大同。我们来简单举个例子，就比如说我现在所服务的公司，我之所以能够进入第一轮的面试。就是因为他看到了我所就读的大学的名字，而且其实更加残酷的是啊，很多公司在看到我中国姓氏拼音的时候，我就已经被刷掉了。昨天呢，我看了一份报道啊，说有一个新研究发现，说澳洲亚裔家长取得了超出比例的成功，这在澳洲西人中产阶级家庭引发了新的焦虑。而虎式教育的亚裔家长对西人中产阶级父母认为他们在道德上高人一等感到厌倦，所以呢，悉尼科技大学的一项新的研究探讨了愤怒的昂格鲁人和有报复的亚洲人之间的教育之争。很多西人认为啊，说像虎式教育是一种亚洲的现象，它是一种权威主义的策略，就是家长几乎只注重让孩子取得学术上的成功。而且呢，他们也认为让孩子参加辅导班呢是一种作弊，与他们崇尚的新人中产阶级学生的天生能力恰恰相反。而澳洲的亚裔家长对此的回应是这样说的：，他们说我们非常的努力，然后通过让孩子参加辅导才能进入一所精英学校，他们的成功是值得的。简单来说一句话，新人的父母呢觉得。虎式的亚洲父母啊，是太推崇严格教育了。你们疯了吗？一定要把孩子逼成这样吗？孩子就应该允许他做一个孩子。但是其实他们不太理解移民家庭面临的压力，因为在教育上取得成绩是他们可能成功的唯一途径，也是整个家庭的保险单。那归根结底呢，从教育方式的冲突上来看，最容易看到的其实就是阶级问题。虽然呢，我们总会提到公平这个术语啊，但是出于某种原因吧，我们都很不愿意去正面的去谈论阶级问题。尽管呢，这是一个非常重要的议题啊，但是这边很少会出现在政治的辩论之中。这就像是房间里的大象，所有人都知道贫富差距正在扩大，教育越来越贵，但是呢，为了改变现状，有的家庭就必须要做出努力，就是。别说不理解为什么虎视的家长要去激娃，主要是因为你不想接受对方的选择而已。那这个话题呢，我们先按下不表，因为确实多说无益。我想到了前几年我听的一期播客节目啊，说的就是英国的精英教育和快乐教育。有一位英国的老人说，他说他们小时候就是在高压下学习的。他认为呢，快乐教育不等于放养式的宽松教育。如果孩子在不懂得如何分配自己的时间、做时间管理的时候，就过于放松对他们的教育，那么对于孩子本身是有不良影响的。快乐教育的本质不是让孩子去做孩子，而是一种对于教育者的更高的要求。那这里说的教育者呢，不仅仅是指学校的老师，还有家长。那就是你如何让孩子觉得受教育是一件快乐的事情。或者说，教育者其实要让学生明白，受教育的目的是什么？学习本身是否可以激发他们的天性和特长？是否能让他们在学习中去探索世界，产生兴趣，并且从中明白要完成一件事需要做出何等的努力？快乐不等于轻松，教育也不是考试合格。其实我跟身边的朋友聊天的时候，都会觉得啊，我们在高三的时候是掌握知识量最高的时候啊，那时候的公式啊、符号啊、古文啊，我们都是张口就来。但是进入职场之后呢，我们会觉得学的那些知识好像再没有机会用到了。我曾经呢，在高一的第一学期啊，就经历过厌学啊，非常的严重。我那时候就不想去上学。那时候我跟我妈说，我说。我说我以后要想做律师，那我之前学的那些什么数学呀、几何、化学、物理，啊，就没有任何知识可以在未来的工作上能帮我。我为什么还要去学那些我以后根本用不到的东西呢？我妈当时跟我说：“她说你小学学阅读理解、归纳中心思想、概括段落大意，难道就是为了完成作业吗？你学习几何、学音乐，就是因为学校要需要你德智体美劳全面发展吗？你学英文是因为为了要高人一等吗？”你学古文练习写作，是因为考试有那道题不能丢分吗？我当时很想说，难道不是吗？啊，我是这么想的，但我没敢。我呢，不是一个好学生，也不是一个聪慧的人啊。这个问题，其实直到我进入大学之后，我才弄明白。所以有时候我很羡慕我母亲的智慧，但是我同时又觉得。像我这样笨拙执拗的去探索并去寻找自己问题的答案，其实也是一种快乐的事情。如果你对上面我提出的问题有自己的答案，或者想听我的答案的话，嗯，欢迎你在评论区留言给我。在今天的分享结束之前，我也想问你两个问题：学习使你快乐过吗？为什么不再快乐了呢？感谢您的收听，您现在收听的是与我无关。我是林恩， 2 2 1十一赫兹，咱们下期再见。